0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Kolossi e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Cológica. Uh, obrigada a todos que me têm acompanhado aí desse lado. Uh, eu acho que nunca cheguei a anunciar aqui, mas eu ganhei o prémio de melhor podcast do ano 2021 na categoria de Lifestyle, no âmbito do Festival de Podes, que é um festival de podcast produzido pelo Jornal Público. Uh, por isso, obrigada. Isto também só foi possível graças àqueles que... a todos vocês que me ouvem. Um, e o que, o que me alegrou mais, aquilo que me deixou mais feliz por ter ganho este prémio, não é uma questão de ego por ter ganho um prémio, mas é pensar que, de facto, os temas que eu abordo aqui interessam a muitas pessoas e isso, para mim, é muito, é muito gratificante, saber que, que tenho pessoas que ouvem e, ser, e ter esse reconhecimento foi, assim, muito, foi muito, muito especial. Um, e pronto, eu aprendo muito com este podcast e eu aprendo também muito com os cursos online que, que estou a desenvolver para a minha nova plataforma, ecologica.com Uh, que se ainda não conhecem, eu convido-vos a espreitar e a explorar e podem-me deixar os vossos comentários uh, e enviar-me as vossas mensagens fazer sugestões da minha página de Instagram que é e se tiverem alguma dúvida em relação aos cursos e à plataforma em si, podem contactar-nos através do e-mail info A minha convidada de hoje uh, é uma convidada muito especial <risos> uh, e é a Ana Cruz a Ana é psicóloga, psicoterapeuta e diretora de Psicodança e Psicodrama, sócia fundadora e presidente da Associação Ibérica de Psicodança. Jaime Rasmuda. Tens que me ajudar nesta porque não sei dizer isto. Que é um nome espanhol. Jaime Rojas Bermudas.
1: Argentina. Jaime
0: Rojas Bermudas. Ana trabalha também em investigação nesta área. Obrigada por estar aqui hoje. Vera, Obrigado. E... Mesmo.
1: E ouvir-te falar do teu sucesso, para mim, é uma alegria, porque uhum. o teu sucesso só vem da tua entrega e da tua genuinidade nestes temas, não é? Portanto, uhum. do teu próprio desenvolvimento pessoal. E é por, que, é por isso que todos nós ouvimos e é por isso que
0: estás a ter este sucesso, mim Obrigada. Nós. Obrigada mesmo. Ana, como tu sabes, eu tenho um, um carinho super especial por ti. Nós já falámos sobre isto. Um, aliás, nós tivemos um, um momento que para mim foi muito importante, que teve a ver com, com a minha experiência uh, com a respiração holotrópica, um, que eu também já falei aqui, e que e tu foste a facilitadora que teve comigo a acompanhar-me nesse processo, um, portanto, para quem não a viu, eu fiz, fiz, tive esta experiência com o Rui Bizarro, que é facilitador de respiração holotrópica, e uh, já partilhei aqui, no episódio passado, <risos> uh, e a Ana, trabalho com o Rui também, e esteve lá comigo a um, e foi, foste o meu apoio, foste a minha mãe ali, estiveste ali uh, a, a todos os níveis, não é? Emocionalmente, fisicamente, tudo. E é muito engraçado porque eu, eu sinto muito que tenho esta ligação contigo e mesmo esta ligação mais uh, física, assim, do, 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 do toque, não é? E eu fui à minha psicoterapeuta, agora, uh, recentemente, porque estou a passar alguns desafios também e a tentar reconhecer também alguns padrões em mim e tudo isto. E eu falei-lhe-te e disse, sai ah, porque, porque a Ana, é, eu tenho esta relação e pronto, e eu vou, e porque, eu, pronto, eu vou abrir vou, tudo, vou abrir, não vou vou abrir bah, o dá. Vou abrir não dá. Pronto, então, basicamente, uma das minhas grandes questões, e que eu acho que também é uma questão que acontece com muita gente, é o facto de hum, eu não me deixar ser cuidada. Uh, ou seja, e isto tem muito a ver com a minha história. E com a minha história até aqui, e com a minha história familiar, e com a minha história de vida. E então, quando eu peço para ser cuidada, as pessoas também já nem sabem bem reagir a é isso. Apesar de eu não ter problemas meus em mostrar a minha vulnerabilidade, nem expor-me nesse sentido, como tu já viste, <risos> que não tenho, não tenho mesmo... Uh, e, e, e é engraçado porque eu estava a dizer isso à minha, à minha psicoterapeuta e a dizer-lhe não porque eu sei quando preciso e digo, oh Ana, agora cuida de mim, vá, agora preciso que cuides de mim um bocadinho. E lá vem a Ana e faz umas festinhas na testa e eu vou lá e fica abraçada e não sei o quê. E a minha psicoterapeuta diz-me assim, oh Vera, que engraçado, sabe comigo nunca fiz isso. E, e de repente aquilo, ela... quer dizer, eu já tive sessões com ela em que isto aconteceu, de facto, e há uma especificamente que eu me lembro perfeitamente que eu estava desfeita, já foi há anos, e eu cheguei lá completamente desfeita e, e ela tem um colchãozinho, não é, que isto é psicoterapia bioenergética se calhar não é aquilo que, que as pessoas pensam normalmente e abri o colchãozinho e disse eu hoje só preciso estar no colchão e pus uma manta em cima de mim pus-me assim em posição fetal e estive a chorar durante uma hora e ela teve-me a dar festinhas na testa Pronto. e eu disse, eu disse então mas tivemos esta sessão isto para mim foi super importante e ela disse sim, sim, oh Vera, mas hoje quando entrou aqui eu achava que me ia pedir isto e não pediu e eu, pois pues é e eu, eu disse, mas olha, com eu tenho esta relação <risos> E ele, não, mas ainda bem, ainda bem. Tipo, não. Uh, mas estão engraçados, já se De repente os nossos padrões. E eu estava-lhe a explicar esta relação que tenho contigo e ela a dizer-me como, como, como eu com ela não, não, não cheguei. Mas é mesmo assim, Vera, e compreendo perfeitamente e
1: agradeço-te a tua partilha, porque até a mim me faz refletir. Porque o meu papel no trabalho que faço com o Rui é um, é um papel que consegue ser diferente do meu papel enquanto psicoterapeuta. É muito raro algum cliente meu em psicoterapia me pedir colo. Uhum. Portanto, perfeitamente natural que te aconteceu com a tua psicoterapeuta. O trabalho que eh, desenvolvo com o Rui, e dentro do que é o, o trabalho do, com os estados não ordinários de consciência, é um trabalho onde as pessoas eh, estão muito vulneráveis, não é? e é muito fácil eh, se permitirem ser cuidados muito hum. mais fácil do que na psicoterapia o Antoine e na psicoterapia verbal hum. mas que bom que a tua terapeuta te fez essa observação
0: é, 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 é lindo porque pensas, e, e é tão engraçado porque eu, eu reconheço os meus padrões, eu sei eu, eu sei, eu conscientemente eu sei e é feito um giro porque depois fiz um exercício com ela de, de constelações familiares um exercício, porque pronto a psicoterapia bioenergética, já falei muito sobre isto aqui mas para quem uh, não sabe uh, há muito este trabalho de, de relação, não é? Uh, não é só propriamente eu ficar sentada ou deitada a falar sobre os problemas da minha vida mas existe muito estas questões que se encontram no corpo na relação nestes exercícios e nós fizemos um exercício em que ela está numa ponta da sala e eu estou na outra e eu estou a olhar para ela e depois tenho que avançar para ela e ela está a incorporar a representar uma determinada pessoa na minha vida e pronto, E estamos, estamos a fazer este exercício e depois no final acabamos e estamos a fazer a observação sobre o exercício e ela, mas eu sei, e eu só vou dizer mas eu sei, eu sei que eu faço isto, mas eu fiz isto assim e ela, oh minha linda, eu sei mas é que o subconsciente o nosso subconsciente é tremado e eu, pois é, eu não acredito e é tão é tão engraçado, portanto, isto é mesmo uma busca constante temos que estar sempre eu estou aqui, pronto, já estou aqui a viajar um bocadinho na maionese vou, vou voltar ah eu não me importo nada voltar. que tu viajes vou voltar, eu vou viajo voltar aqui aos nossos temas, eu quero muito falar contigo sobre o psicodrama ok um, que é assim uma das tuas grandes uh, especialidades e eu tive a ver o teu programa sobre a tua tese, passou na RTP, sobre a tua tese em psicodrama e tu dizes que o trabalho que tu desenvolves partiu do teu próprio processo terapêutico Sim. E, que, e, que, e que te interessou muito como é que a mudança aconteceu em ti, é que processo foi esse? Uh, que processo foi este, olha... Uh
1: em primeiro lugar eu acho que, que é honesto da minha parte dizer-te que foi o psicodrama que me encontrou a mim, não fui eu que encontrei o psicodrama vinha, vinha agora pelo caminho a partilhar com, com a pessoa com quem partilhei esta, esta viagem até aqui, que foi numa disciplina da universidade Pois dizer que foi um bizarro que ele também sim
0: <risos>
1: <risos> e, foi uma disciplina que nós tivemos os dois em conjunto, uhum. porque nós fomos colegas da universidade uh, e que nós tínhamos que tirar à sorte um papelinho dentro de um saco e, e era um livro, o título de um livro e cada um tinha que fazer um trabalho sobre esse livro e a mim sim um psicodrama. Na altura nem havia nada em termos de, de, de literatura sobre psicodrama e eu tive que encomendar o livro do Brasil e o livro nunca mais chegava e eu tinha que apresentar o trabalho. Descobri um, um manual muito pequenino do do Pio da Abreu que falava sobre psicodrama e estudei aquilo e pronto e, e preparei-me para a apresentação. Eu, eu fui apanhada, fui, eu fiquei apaixonada mesmo sem saber o que aquilo era e senti que era uma forma de poder aliar duas das minhas paixões que era a arte e a, a psicologia. Pronto, na altura havia pouca gente a fazer psicodrama em Portugal. Curiosamente, uma colega falou-me de um workshop que ia acontecer e eu fui fazer o workshop com a doutora Teixeira de Sousa, que foi a pessoa com quem eu fiz a, a minha terapia. Quando eu entrei no grupo, uh, no grupo vivencial, para fazer a, a minha própria terapia, porque da nossa formação faz parte fazermos o processo terapêutico, eu ia muito na postura de, de aprender, eu queria aprender psicodrama mas uh, quem entra em psicodrama quem realmente se sente não é, ligado ao psicodrama é impossível porque nós somos apanhados de surpresa e a primeira vez que eu pisei o palco enquanto pr protagonista um, pronto, eu percebi que, que em primeiro lugar eu tinha que me colocar ali enquanto pessoa
0: e foi já muito vais explicar mágico. aqui o que é, que é exatamente isto de ser <coughs> protagonista porque estamos aqui, eu agora já sei um bocadinho mais porque vi, vi sim. O, o teu programa sim um, mas também temos que explicar aqui um bocadinho o que é o psicodrama. É, mas hum. foi,
1: foi muito mágico, Vera, porque eu acreditava que não tinha questões a trabalhar, mesmo já estando quase no final do curso de psicologia, eu estava bem comigo, estava bem numa relação e estava bem com a minha família e acreditava que não tinha nada de muito importante para trabalhar e da primeira vez que, que, que estive, que pisei o palco, eu percebi que tinha feito um luto patológico, o meu pai faleceu muito cedo, eu, eu tinha oito anos e, e, e percebi que tinha ali uma grande questão para trabalhar, portanto eu fui completamente apanhada de surpresa e foi desde aí que nasceu esta curiosidade sobre como é que isto funciona, o que é que acontece em psicodrama que faz com que as pessoas mudem mesmo sem precisar de ter consciência de qual é a mudança, uhum. porque às vezes é cansativo... Na terapia pelo verbal, pelo menos para mim, enquanto psicoterapeuta, é cansativo estar quase a esgravatar, não é? Porque é difícil, é doloroso. Portanto, todos estes, todas estas técnicas que nos permitem ir lá sem ter que pensar muito sobre elas, não é? quase de uma forma alegre, é? diz-se muito isto sobre Jacob Levy Moreno, que foi o criador do psicodrama que ele foi a pessoa responsável por trazer alegria à psiquiatria e, e é muito verdade, não é? Porque são, é uma psicoterapia que pode ser muito profunda mas que também é onde há muita partilha, onde há riso onde, onde há jogo, onde há brincadeira
0: hum. é. E é isso que, que acontece uh, no psicodrama para quem, para quem não sabe mesmo o que é, que é, como é que tu explicarias? Então, como é que eu explico o psicodrama?
1: Nada fácil de explicar o que é o psicodrama mas, no fundo, no psicodrama, nós temos a possibilidade de representar os nossos verdadeiros papéis da nossa vida num ambiente que é protegido. Imagina, há uma sessão, hum, as sessões habitualmente são, o um formato privilegiado é um formato de grupo, hum, portanto, as pessoas estão em grupo, fala-se sobre a semana, fala-se sobre a sessão passada e, a dada altura, alguém emerge com um tema que, que se sente que será o tema protagonista ou porque pela sua pela intensidade emocional pela, pela urgência da situação e essa pessoa é convidada a subir ao palco e a dramatizar. Portanto, isto pode ser uma dramatização muito simples de, uma, de um conflito que surgiu durante a semana ou pode ser uma dramatização sobre um sentimento não e é? eu durante a semana senti muito triste, podemos dramatizar a tristeza a pessoa é convidada a subir ao palco para dramatizar, essa pessoa será a protagonista e a pessoa escolhe outros elementos do grupo para hum,
0: contracenarem com ela. Portanto, isto, na é verdade, é, é, vem um bocadinho do teatro. Hum. Vem. Isto é, isto de... é, é basicamente terapia é, baseada em teatro. Tem muita inspiração no teatro. A grande
1: diferença é que nós dramatizamos sempre aquilo, os nossos papéis, os nossos verdadeiros papéis. Não é... Eu não encarno uma personagem. Ou melhor... Enquanto protagonista, eu nunca encarno uma, uma personagem imaginada. Hum. Tem sempre que ver com papéis reais da minha vida. Os egos auxiliares, sim. A pessoa que está a contracenar encarna um papel que lhe é atribuído. não é? Se, imagina, se tu queres dramatizar uma uma cena com a tua mãe, tu fazes de ti Vera e escolhes alguém que será que vai fazer a tua mãe. E a outra pessoa, o ego auxiliar, vai trabalhar com dados que tu vais dando acerca da tua mãe e depois também temos técnicas muito específicas para fazer com que isto funcione e que flua de uma forma muito espontânea. Que técnicas são essas? Pois são imensas. Mas <risos> uma das fundamentais e das principais e que tem muito que ver com o que é, na essência, o psicodrama é a técnica da inversão do papel. Porque, hum, para nós psicodramatistas, é muito importante esta possibilidade de tu veres o mundo através dos olhos do outro. Portanto, isto está um bocadinho para além da empatia. Porque é mesmo o poder ver o mundo através dos olhos do outro. Hum. E, e só o facto de ser feito em ação e não ser feito apenas através do pensamento é muito diferente. Eu posso partilhar contigo que nessa primeira sessão eh, em que eu fui protagonista... O, o meu terapeuta fez uma coisa que, que nós fazemos muito frequentemente que é o nosso, pediu um o átomo social que é coloca aqui as pessoas que são importantes da tua vida. E eu lá coloquei as pessoas importantes da minha vida e depois ele fez-me passar pelo lugar de cada uma delas. Nessa altura eu tinha um irmão imigrado há poucos anos dois anos e foi muito especial ter podido passar pelo lugar dele e ver tudo aquilo, não é? Ver-me a minha Ana e ver as pessoas à minha volta, mas através do olhar dele. Mudou hum. completamente a postura, a minha postura em relação à imigração dele e à saída dele do, do, do sistema familiar.
0: Pois é, isso é uma coisa eu também sinto muito isso. Eu já, já falei aqui que a minha experiência como atriz também me ajuda ajuda, ajuda, muito, ajuda muito na minha vida agora. Nessa questão de o colocar -no na pele do outro, não? porque uma coisa é tu tudo... dizer, ah, não, eu no teu lugar faria isto, mas eu não sou tu, eu não sou tu, eu tenho, eu, eu tenho uma história diferente, eu entendo, compreendo que tu no teu lugar tenhas esta atitude, eu não, porque eu sou outra pessoa, eu, ou seja, é a, a, a capacidade de facto de nos colocarmos nos sapatos do outro. Eu gosto muito de calçar os sapatos do outro e os sapatos do outro vêm com as pedras do sapato da sua história familiar do seu dia do, da influência que tem o tempo nessa pessoa não ah, isto, isto é claro que é desafiante claro que é muito desafiante às vezes conseguirmos ver essa perspectiva e tu sentes que o psicodrama há, há uma facilidade maior em se calhar vermos as coisas dessa forma não nos é? sim, sim. colocarmos então sim. a vestir a pele do outro hum, eu, eu, eu gosto
1: de dizer, muitas vezes, gosto de partilhar, que eu dei por mim, a dada altura, a fazer em palco coisas diferentes uh, daquelas que eu contava. Ou seja, eu sentada, no contexto do grupo, se me eram feitas perguntas, eu contava uma história sobre mim, hum. mas muitas vezes no palco o que aconteceu foi que o que eu dramatizava não batia certo com o que eu contava. Hum. Porque lá estava. E tu davas a fazer de ti própria? E fazia de mim própria. Mas lá está, não é? Aquela história que é? eu estava bem, estava numa relação bem, estável, mas depois na, na, na dramatização eu fazia diferente. Eu, por exemplo, logo nessa primeira dramatização, quando me foi pedido as pessoas importantes da minha vida, e eu coloquei-as, no final da sessão um, foi-me devolvido que eu não tinha colocado ali o meu namorado. E aquilo fez-me pensar, eu tinha uma relação já longa, não é? E que eu pensava que seria uma relação para toda a vida... E, e o facto de não o ter colocado ali fez-me pensar, eu a, a, amo ainda hoje de coração uma pessoa né, excepcional, gosto imenso dele, portanto não tenho que ver, que ele continua, é e continua a ser importante para mim, mas não é aquela importância que eu pensava que tinha, portanto é neste sentido que eu digo uhum. que às vezes nós sentados contamos uma história sobre nós e depois em dramatização o que salta é outra coisa, e porquê Vera é muito importante dizer que quando nós trabalhamos com uh, psicoterapia através do verbal, nós trabalhamos quase exclusivamente com o hemisfério esquerdo, com o hemisfério de racionalidade. Portanto, nós estamos habituados a contar uma história sobre nós que é uma história que é racionalizada. Não é? Uhum. Quando nós trabalhamos uh, todas as psicoterapias que trabalham mais através do corpo e, e da ação mais facilmente vão ao hemisfério direito e diretamente às emoções que importam okay? e, e esta é uma das grandes diferenças que o psicodrama traz para, para o campo das psicoterapias, é trazer o corpo
0: à uhum. ação Sim, tal como a bioenergética também traz... Exatamente. Traz, traz o corpo de outra forma, não é? Noutro contexto. Sim, sim. E depois... pode ser em grupo também, não é? Porque, porque uma coisa que eu tenho perguntar é, então uma pessoa, imagina, agora, agora vou para uma sessão e tu surges como, imerges como, como protagonista, com um determinado tema, que é um tema com a tua mãe. E vou eu para ser a tua mãe, mas eu não conheço a tua mãe, é? Tipo, será que eu vou improvisar bem a tua mãe? O que é que acontece? Isto é... Uh, ou seja, como é que no momento... essa pessoa que está a representar, a pessoa que não conhece, uh, essa sua improvisação tem um impacto real na outra pessoa? A... Eu não sei se estou, estou a explicar muito bem a minha pergunta. Uh, estás a explicar Eu lindamente. Sei. Por exemplo, a inversão de papel
1: aí é muito importante. Não só porque dá oportunidade ao protagonista de ver, de, de entrar no, no lugar do outro, mas também porque a mim, diretor. E ao ego auxiliar vai nos dando informação, não é? Eu no início posso fazer duas ou três impressões de papel para perceber como é que aquela pessoa, no caso a tua mãe, como é que ela age, que postura é que tem, como é que fala e o ego auxiliar só vai utilizar isso. Em algum momento o diretor pode querer mudar o registro e fazer aquilo que nós chamamos uma interpolação de resistências, que é, ok, vamos colocar aqui uma mãe completamente diferente e ver como é que a Vera reagiria perante esta situação. E, então, vamos dando indicações ao ego auxiliar. Portanto, há muita... Às vezes as pessoas... Hum, ao deparares com uma ação de psicodrama, parece tudo muito improvisado, não é? Há muita técnica e muita
0: teoria por trás, portanto... Hum, sim, está bem, mas tu como participante quer dizer, tu, tu porque é o protagonista que escolhe quem é que vai representar quem ou não? É. Sim, ou seja eu, eu vou para uma sessão de psicodrama e não sei quem é que me vai escolher para fazer o quê não. e vou e alguma magia vai acontecer em mim que eu vou dizer as palavras não. certas a esta pessoa Não, <risos> ou não tu, Estás lá tu para ensinar estás sim, lá para dirigir Sim,
1: sim, sim é isso sim. Claro que depois há... Hum... Há sincronicidade não é? De repente tu percebes que és escolhida para fazer sempre o mesmo papel. Não é? Eu sou, sou sempre escolhida para fazer a mãe, não é? Alguma coisa haverá em ti que, que, que tem muito que ver com este papel ou com o
0: estereótipo do, do que é o papel de mãe. Uau! Incrível. E, e as pessoas não se sentem intimidadas ou, ou expostas por se vulnerabilizarem à frente umas das outras? Sentem
1: eu estaria à mente e se dissesse que não eu própria hum. no início, lá está, muito da postura com que eu fui da aprendizagem tinha que ver com essa defesa, não é? Não me queria expor mas a dada altura tu percebes que hum, todos estamos ali para o mesmo e depois acontece um fenómeno muito interessante que é a da altura eu dizia que eu tinha um grupo de cinco pessoas que me conhecia melhor do que eu a mim própria hum. porque eles conseguiam ver em mim coisas que eu não via e, e as devoluções que te fazem é dentro de um espaço que é tão seguro, tão reconfortante, que é, tu simplesmente aceitas. Eu acho que essa também é uma grande das mais-valias do psicodrama, é que de repente tu percebes que aquilo que tu transmites para, para o exterior e para os outros pode ser algo bem diferente do que a imagem que tu tens de ti própria
0: E como é que funciona? Uma pessoa pode fazer uma ação ou é um grupo terapêutico que é ao, ao, ao longo de, de um. De um tempo alargado, sessões regulares, como é, que, como é que funciona? Funciona com sessões semanais, habitualmente, e
1: depende muito das situações e dos casos, mas o habitual é a pessoa ficar durante dois anos. Hum. Mas depende muito das situações. Nós, para a nossa formação, para sermos psicodramatistas, temos que fazer dois anos de terapia, pelo menos. Mas depois de, depende muito. Mas sim, é, é um grupo que é regular... Uh, portanto são sempre as mesmas pessoas não, não faz sentido ir a uma só sessão Há outros, uh, outras modalidades de psicodrama que podem permitir isso. Uma das modalidades são os psicodramas públicos, que aqui em Portugal há apenas uma ou duas pessoas a fazer. No Brasil isso praticava-se muito, em que são sessões abertas, muitas vezes até num teatro, em que vai quem quer e tu oh. podes trabalhar a, a então, apenas... Isso é Augusto Boal. Isto é
0: Augusto Boal? <risos> Augusto Boal deve-se ter inspirado lá, deve. Não, porque Augusto Boal que o, o chamado Teatro Fórum, não é? Sim, Fórum. Sim, o form, teatro form, do oprimido o teatro do oprimido que, que era isto, não é? que basicamente uh, expõe uma situação em palco e o público cada, uma pessoa que estava no público podia ir e substituir a pessoa que estava em palco para fazer a resolução deste, deste desafio que estava a ser exposto uh, quem é que foi primeiro? Não sei quem, quem foi, foi moreno foi moreno, moreno. Uhum, okay. é
1: importante dizer também que o Moreno que o psicodrama nasce de um contexto muito específico porque nasce no contexto do pós segunda guerra mundial hum. e de uma observação muito cuidadosa e muito de uma postura de investigador aliás Moreno era físico e era investigador social do que se passava na sociedade do pós segunda da Guerra Mundial. E ele dizia que uma uma terapia para ser eficaz não poderia abarcar menos do que toda a humanidade. E por isso é que ele desenvolve uma teoria à volta, é a teoria dos papéis, à volta dos papéis que desenvolvemos na nossa vida e da ligação entre os papéis. Portanto, aquilo que Moreno procurava intervir era no espaço entre as pessoas. É na relação, precisamente. Porque era aí que era que ele notava que estava uh, o problema. E daí surgir como uma psicoterapia de grupo. Ele depois também era um homem do teatro, que fazia uh, teatro amador e começou a perceber o potencial terapêutico da dramatização de alguns papéis para algumas pessoas e, e pronto foi daí que desenvolveu a teoria dele. Uh, mas isto para te dizer que o psicodrama também tem muito disto, de uma intervenção social. Mas, e, e
0: estava a dizer, existem essas sessões públicas em
1: Portugal? talvez a dizer que uma ou duas pessoas faziam isso? Uh, sim, mas são muito esporádicas hum. e, e habitualmente são integradas uh, na formação dos psicodramatistas hum. porque um dos módulos para a formação é o psicodrama público e nessa altura acontece e depois pontualmente em algum congresso uh, claro que se houver convites para o fazer eu sei que há pessoas que nunca diriam que não, mas de uma forma regular não existe, não Okay. Depois existe, alguns de nós vamos fazendo um, workshops de introdução ao psicodrama, que são workshops vivenciais para a pessoa experimentar, mas que não têm um carinho. E que tu fazes. Sim, também faço. Uhum. E que não, não pretende intervir em questões muito específicas, porque nós sabemos que a pessoa só vai ter uma, uma experiência, uma vivência, não é? Claro. Portanto, e... não é integrado num, num processo
0: terapêutico. Então vamos aqui a falar das técnicas e uma delas é esta da inversão de papéis e há uma outra técnica que é o roleplay é? queres explicar um bocadinho o que é isso? Olha, o roleplay
1: para nós uh, é algo tão simples como tu teres a oportunidade de treinar um papel de fazer treino de papel porque há papéis que nos são mais difíceis na nossa vida há, uh, nós temos papéis bem desenvolvidos temos papéis menos desenvolvidos temos pseudo-papéis que, por exemplo, acontece muito na nossa formação profissional, inicialmente todos nós o que vamos que cá fora é um pseudo-papel porque ainda não está intimamente ligado ao nosso, ao nosso eu, ao nosso núcleo do, do eu, ainda não nos é espontâneo, não nos é genuíno hum, e portanto o roleplay surge como uma possibilidade de, de, de treinar um papel que está menos desenvolvido e de experimentar, e de experimentar fazer de formas diferentes até entre para acertar, dentro de um espaço que é seguro, porque o psicodrama nós também gostamos de dizer que é um espaço uh, onde tudo aquilo que tu fazes não tem consequências para a realidade para a tua vida real, não é? Não, cá fora não podes ensaiar, terminar um casamento
0: <risos> olha em frente ao espelho <risos> Na casa do banho, durante o banho e estás a tomar a banho pá. Mas qualquer forma, qualquer forma de treino terá sempre um impacto ah,
1: é? Claro, sim, 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 uh, sim Sei lá, menos que
0: seja um treino para os dois, para ambos sim, sim. Então isso quer dizer que tu no mesmo grupo não podes ter imagina familiares ou pessoas ah, não, 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 não. não podes, não. tens que ter pessoas Pois, exato, sim. é a mesma coisa que, que dois familiares irão mesmo mesmo psicoterapeuta é? é? Agora -me. fazemos é uh, psico, uh, sociodrama de casal e de família ah. Nós trabalhamos casais e trabalhamos famílias através do psicodrama. Aliás, eu por acaso ia-te falar nisso, por causa desta história do roleplay, porque eu acho que muitas vezes, quando falamos em roleplay, é, é, é associado a uma coisa sexual, não é? Tipo, tá, roleplay é uma de enfermeira e hoje vai... Vem... <risos> <risos> não, ou seja, é um bocadinho, é, é, é um bocadinho visto como roleplay, é, é visto num contexto sexual. E uma vez eu ouvi a Esther Perel, sabes quem é... é, é, é maravilhosa, pronto. E ela tem um podcast sobre uh, terapia de casal em que é mesmo, são mesmo as sessões reais destes casais. E que depois ela comenta. É um maravilhosa o podcast. Um, e isso. há um casal ela há um casal que ela pede ao marido para começar a falar em francês. E muda completamente a dinâmica dos dois. Porque ele quando começa a falar francês <risos> é péssimo. Mas ele quando começa a falar francês muda a dinâmica, porque ele fica com uma atitude, sei lá, mais calma, mais segura, não sei o quê, e ela sente-se mais reconfortada só porque ele está a falar francês. E é incrível, então ela depois faz a sessão toda com ele a falar em francês, a, falarem, a, a, a debaterem a mesma temática uh, dos conflitos que estão a ter na relação, mas com ele em francês. E aquilo tem um efeito... Maravilhoso, é uma cena mesmo mesmo incrível e faz-me lembrar muito também, giro, eu, é eu vou-te mandar um episódio, é, é da Esther Perel, um, o podcast chama-se Where Should We Begin e tem várias uh, sessões de terapia de casal, e, mas esta especialmente, lem lembrei-me quando estava também aqui a fazer pesquisa para este episódio, desta questão do role play uh -huh. e como de facto isso pode ter um impacto muito grande. Um, também me fez lembrar um episódio de uma série que eu vi uma vez que se chama Easy, que é um episódio de Netflix e, pá, e o primeiro ou o segundo episódio é sobre um casal em que ele é o pai um, o stay-at-home dad, portanto ele é o pai o dono de casa que trata dos miúdos e ela é empreendedora e, e aquilo, a relação já não está não tá bem eles têm os papéis uh, ela, ela com uma energia masculina muito forte, ele com uma energia feminina muito forte, aquilo depois... já não há tesão, não há nada, pronto. E há um dia que eles decidem, os dois, não, 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 vamos, vamos lá tentar reativar aqui a chama. Um, e então ela veste-se de empregada de limpeza, uma coisa assim. Tipo, ela de espanador, aquela cena tipo kinky, só que aquilo não joga, não, eles não conseguem. Porque ele, de repente, ao vê-la naquele papel, Fica muito nervoso porque é ele que limpa sempre a bancada da cozinha, então de repente não podes ter a mulher vestida de empregada. Pai, é tão engraçado como, como de facto esta questão dos papéis que, que, que desempenhamos uh, pode ter impacto nas nossas relações. Portanto, achei mesmo muito interessante saber que isto é uma das ferramentas usadas também. Um... Olha, mas é muito isso,
1: Vera, é muito isso. É, é em palco tu podes experimentar, fazer de formas diferentes e, e ser quem tu quiseres sem consequências para o real. Experimentar
0: qual é o impacto disso no outro e qual é o impacto disso em ti. Pois é. é. Isso é, é, é incrível. Eu às vezes penso que como atriz é, talvez até fosse mais é, desafiante para mim deixar-me ir num contexto desses do que. Uh, do que uma pessoa com outra profissão qualquer. Porque, ou, ou seja, a, a minha uh, hoje em dia talvez não, mas consigo reconhecer que, imagina, quando fui fazer um meu curso de teatro e não sei o que, eu tinha imenso medo de falhar. Eu não, eu não me queria pôr numa posição um, de me vulnerabilizar ou de Uh, eu, eu era muito séria, eu era super uh, profissional, muito séria, né? eu queria fazer tudo bem, queria fazer tudo muito bem, então estava no curso de teatro, mas eu queria fazer tudo muito bem, então não, não me permitia brincar, nem improvisar, nem nada. E, e lembro-me do um professor meu de um, comédia de arte, uh, e, e era para fazer comédia, e eu não, achava que não tinha graça nenhuma, então não consigo fazer as pessoas rir, não, pá, e, e eu também sou não sou de riso fácil, Eu vou ver um espetáculo de comédia para me fazer nem, rir. Hoje em dia sou, mas <risos> era eu naquela altura. E ele disse uma coisa que me desbloqueou completamente. Ele disse-me assim, Vera, olha, faz aí uma imitação de alguém que tu adores ou alguém que tu odeias. E eu fiquei assim. Eu fiquei assim, parei, eu, como, como assim? E de facto lembrei-me de uma pessoa para que eu não gostava nada. Um, um amigo de um amigo meu que me irritava, ele irritava-me. E eu começo a, a falar como ele. E eu dizia, pá, que porque ele fala assim, não sei o quê. E eu estou num, num grande acrome. E, e, e o, o público inteiro, a minha turma toda começou a se rir imenso. A achar imensa graça. Quando eu estava a incorporar, ele... Sabes porquê? E ele assim, sabes o que é que isto acontece, Vera? Porque nós conseguimos reconhecer muito mais as características uh, das pessoas que amamos ou das pessoas que, que odiamos. Das pessoas que não gostamos. É muito mais fácil representar essas pessoas do que uma pessoa meia... Neutra, ou que gostamos, ou que. E aquilo de repente foi, ah, pois é, pois é. E de repente eu criei uma personagem com a imensa graça baseada numa pessoa que me irritava, que eu não gostava desta característica. Não é, não é engraçado isto, de, é. De, uh, e tu estás a, a, a concordar. Estás qualquer... a, a assinar? Estás a, <risos> a concordar com isto, isto é, é, é real. Tu sentes isso também nos teus, uh, nos teus participantes, que quando é para. Não? Não, Vera, não. porque
1: em psicodrama, lá está, como são papéis, os papéis da tua vida, uhum. só há aqui um, entre aspas, um truque, que é o protagonista estar bem aquecido para o papel. Se o protagonista estiver bem aquecido para a cena que se vai passar, isso não acontece. A maior parte das descrições, e acho que a minha tese teve muito que ver com isso, eu segui de perto, durante dois anos, um grupo de psicodrama em que todas as semanas perguntava aos participantes o que é que foi importante para si nesta sessão e porquê e muitos dos relatos que eu que tive aprendi imenso com eles e, e também alguns tinham que ver com isto, que é a dada altura é quase como se deixasse de existir toda a envolvência, as pessoas esquecem-se de onde estão esquecem quem tem à volta porque em, hum, em termos da intensidade emocional toca ali um ponto em que já foste apanhada e já não uhum. já pouco importa como vai parecer ou, ou, ou o que vais dizer, portanto é, o diretor tem que saber ser o protagonista, sabendo ser o protagonista para o papel. Como é que se aquece Isso
0: o protagonista? Não... <risos> <risos> eu posso dizer como é que é o meu aquecimento, meu aquecimento é pronto, faço, roda a cabeça cinco vezes para cada lado, faço o meu aquecimento físico para estar mais disponível, aquece a minha voz, como é que se aquece um protagonista em psicodrama? conversando com ele, fazendo
1: perguntas permitindo que ele atinja aquele, aquele ponto que é mais sensível e que emocionalmente atenção, nós em psicodrama também falamos de qualidade dramática agora a nossa qualidade dramática tem muito mais que ver com isto não é com algo que, que, que está relacionado com a intensidade emocional não é não é o espetáculo não tem que ver
0: com o saber fazer bem não é isso? Claro. Claro. Não, mas isto é super engraçado. Olha, eu fiz o curso de comunicação não violenta e, e, e claro, que pegámos em questões pessoais. De que, e eu depois fui posta num grupo e havia uma rapariga que tinha uma questão com a mãe e dizia ah, não, não, porque a minha mãe uh, disse-me isto assim e assado. E ele depois pediu-nos para cada um de nós ser... E eu, e eu fiz de mãe Eu disse, oh, filha, porque tu chegas e porque não sei o que, não sei o quê. E ela estava a achar graça aquilo. Mas, mas eu disse, mas é que é mesmo... Sim, é mesmo. Ah, pois, tu não fizeste não sei o quê, eu não te disse. <risos> é, e, e de facto é giro, pois todos nós temos uma... Temos as nossas próprias representações internas, não é? Do que é que... Exatamente, Do, uh, do que é que... Ai, bem, olha, não sei, não, já não sei, sei lá. Agora, claro,
1: que, claro que se tu és escolhida para ego auxiliar, Uh, enquanto a atriz, uh, te, tens uma maior probabilidade de desempenhar bem o papel, porque tu tens ou muito não. esse treino, ou não. Ou não, ou, ou pelo não. contrário, ou isso pode-me bloquear ainda mais. Mas que às vezes até isso é interessante do pois. ponto de vista terapêutico, porque claro. muitas vezes é mesmo pela, pela diferença, pela radical diferença que a pessoa diz assim: ai não, 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 isto não tem nada a ver, mas de alguma forma aquilo é até é terapêutico, porque uhum. afinal não era bem. Eu pensava que era isto, mas não é todo isto, não é assim tanto não é, sei lá pois é.
0: Que interessante isto, eu estou cheia de vontade de assistir <risos> ou participar nisto, porque acho que... E os participantes não ficam com stage fright, com aquele medo Antes de... Sabes o que é que eu sei que Ai, fight. ficam, claro que sim. Imagina, de repente te chamam e te dizem não, eu quero que tu faças a minha mãe. Eu fiquei nervos. Assim, não, agora vou ser vista a fazer de mãe do outro. Eu estou a dizer isto porque isto é uma, uma questão da minha, da minha profissão, não é? Que é aquele medo do palco. Não acontece isso? Acontece. Parceiros. Acontece. Sim. Mas pronto, nós enquanto,
1: enquanto diretores, nós também vamos tendo treino para lidar com estas situações. Ainda recentemente aconteceu-me uma situação de uma pessoa que não que se recusou a dramatizar e eu entendi que seria ela a protagonista e ela disse-me que não, que não queria dramatizar. E, e, e rapidamente a questão que era dela acabou por se tornar uma questão do grupo, todo o grupo foi para o palco e ela própria acabou por dramatizar aquilo que no início se tinha recusado a dramatizar e está tudo bem. Não é? Nós depois temos, temos técnicas, temos... Hum. também temos supervisão também temos que, que ter esta postura né, de que não sabemos não sabemos tudo e
0: faz parte ir aprendendo hum. olha tu disseste uma, uma citação lindíssima na tua no programa que eu vi que dizes o psicodrama é um encontro de dois olhos <risos> Vais partilhar um bocadinho esta ideia
1: é, este, este é, é o poema divisa de, de de Moreno não é e que hum, de uma forma poética, fala sobre isto do que é a inversão de papel e sobre o que é o psicodrama. E ele diz que o psicodrama é um encontro de dois olhos nos olhos. Em que eu chegarei perto, arrancarei teus olhos e colocarei no lugar dos meus, e tu arrancarás meus olhos e colocarás no lugar dos teus. E então eu ver-te-ei com teus olhos e tu ver-me-ás com os meus. É tão
0: bonito. É tão bonito. É. Essa imagem. É, é... É incrível.
1: Olha, sabes, Vera, eu gosto de acreditar que se todos nós conseguíssemos pôr isto um pouquinho mais em prática, no dia-a-dia -dia, acho que viveríamos num mundo melhor. Pois é. Acho que sim. Pois é. e, e acho que foi esta a ideia do Moreno, não é? Desta observação do pós-guerra e...
0: e... pronto. E na verdade, quer dizer, aquilo que também passa um bocadinho essa ideia é a capacidade de nos vermos de fora. Não é? Tu achas que o psicodrama ajuda nisso? ai, sem dúvida sem dúvida porque às vezes nós também não temos consciência da imagem que passamos é isso. que passamos ao mundo não é? uh, olha, era um bocadinho é. como a questão que eu te estava a contar também, a partar contigo da minha psicoterapeuta e não sei o que e tudo isto que é uh, como eu sempre fui, super enrascada, não sei o que, trato tudo, faço tudo quando eu, quando eu peço ajuda, quando eu digo eu preciso, parece que as pessoas não acreditam parece que é tipo, ah, tu? Ah, claro, eu não, não, eu já estou a chorar, a dizer, não, não, eu preciso mesmo, por favor, eu estou só cansada, dá-me só um miminho. parece que, 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 que não vem assim, porque a imagem que eu passo, aliás, eu tive uma sessão há uns tempos, que eu, eu também já falei sobre isto aqui, Que era um, eu tive uma sessão com a minha psicoterapeuta em que eu abri os braços, eu, fiz, tipo, eu, tinha que, eu estava em frente a ela e abri-lhe os braços e ela não fez nada, ela disse, Oh Vera, desculpa, é que eu estou mesmo confusa. Eu não sei se me está a pedir um abraço ou se me está a dar um abraço. Bem, aquilo bateu-me de uma maneira. e pensei, ah, claro, isto é a minha vida. Isto é a minha vida. isto É, é aquilo que eu passo. É Por isso. É isso, é isso é. mesmo, Vera. E de repente tu tens num grupo pessoas
1: que tu podem fazer essas devoluções de uma forma que é segura, que é de igual para igual, que é sem julgamento e com uma grande aceitação. É muito terapêutico.
0: Hum. é? E tu fazes também a psicodança, o que é a
1: psicodança? Olha, a psicodança foi um passinho, um passinho no mais profundo, sei lá como é que é de explicar isto. A psicodança hum, nasceu enquanto uma técnica especial do psicodrama, começou por ser apenas uma conjugação do psicodrama com a dança, num trabalho que Moreno fez com a Marianne Chase, num, num, num hospital psiquiátrico, e, a dada altura, um dos alunos de Moreno, que é Jaime Raul Reis Bermudas, desenvolveu, foi um bocadinho mais longe com a psicodança, na procura de, de, de melhorar o trabalho com psicóticos. Ele trabalhava num hospital psiquiátrico com psicóticos, em, pronto, em cimesmados, com dificuldade na, na comunicação. E ele começou a tentar perceber de que forma é que a música poderia ser um veículo de comunicação Uh, com estas pessoas uh, portanto, muito mais do que dança tem que ver com isto com, com o som com a, com a música enquanto um veículo uh, facilitador e de comunicação e pronto, rapidamente ele percebeu, percebeu o potencial uh, da música e da dança mesmo para entrar um pouco naquilo que são os estados não ordinários de consciência e para entrar em contato com emoções mais profundas e com as nossas memórias corporais
0: às quais a nossa racionalidade não acede. Ah, uau! Ou seja, tal como a respiração, que, foi, <risos> que eu falei aqui com o Rui Bizarre, uh, também a psicodança tem esse poder de, então, de nos colocar em estados alterados de consciência que nos permitem trabalhar questões do nosso subconsciente. Sim, tem, tem. E, durante a minha
1: formação nós tínhamos um módulo de psicodança e, e pronto, eu gostei imenso, na altura não percebi bem o que era mas houve algumas pessoas que ficaram interessadas e resolvemos ir um bocadinho mais fundo, convidamos um, o nosso formador, o doutor Luciano Moura que por sua vez convidou uma pessoa, uma amiga dele que é a Amélia Coppel Uh, a vir de Sevilha e a dar-nos formação fizemos durante uns anos uma formação de forma intensiva um, e pronto, e mais uma vez passei por um processo terapêutico que, uhum. que, que lá está é, para mim é sempre interessante porque sou sempre apanhada de surpresa e surgem sempre não é, coisas novas e, um, e pronto, e é uma é um modelo com o qual eu gosto muito de trabalhar porque lá está às vezes eu sinto, eu também faço terapia individual e, e através do verbal, há alturas em que eu sinto que já não estamos a conseguir ir mais longe e que eu preciso de algo mais e das duas uma, ou integro num grupo de psicodrama, ou integro num grupo de psicodança, é? vou sugerindo este tipo de ferramentas que nos permitem ir um bocadinho mais, mais fundo. E tudo isto
0: é em grupo? E tudo isto é em grupo. Sim. sim. Ou seja, tanto a psicodança como o psicodrama só poderá ser feito em grupo. Estavas a falar há bocadinho que fazes uh, com casais, uh, ou seja, usas as ferramentas de psicodrama também em, em contextos mais uh, uh, íntimos, não é? íntimos que eu queria dizer. Mas, mas com, 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 um, com um grupo mais pequeno. Sim, tá? sim, sim. Queres partilhar aqui um bocadinho essa e também uso
1: técnicas do psicodrama em psicoterapia individual? Hum. Não tem a mesma riqueza. Claro. não
0: mas claro, os... claro. Um, claro. Então, como é que é esse trabalho, por exemplo, com, os, com casais? Fazes esse trabalho com casais? Em que fazem a inversão de papéis e que, e que fazem o role um play, começam a falar francês e aquelas coisas. Isso
1: mesmo. <risos> Olha, aquelas... há, uma, há uma técnica, para mim, é fundamental no trabalho com casais e, e que tem que ver com a representação que cada um faz da relação. Uma das nossas técnicas mais importantes é a técnica da estátua, ou, ou a técnica da imagem, podemos uh, uh, usar os dois termos. Um, pedir a cada elemento do casal para fazer a estátua que melhor representa aquilo que é a relação no momento, como é que se sente na relação. Só isso já é muito revelador, não é? As pessoas poderem perceber que às vezes estão em registros completamente diferentes, não é? E que às vezes uma tentativa de conjugar estas duas estátuas é, é, é difícil, não é? E depois é com o casal trabalhar no sentido de encontrar um, uma aproximação entre aquilo que
0: são as duas representações. Uau, isso é incrível. Não, eu estava, Agora comecei a ter uma imagem que imagina que um deles cria uma estátua que é, sei lá... É, a mulher quase em posição fetal com, com o homem a suprimir, e o outro cria a imagem que é ela de asas abertas e ele exatamente ela é assobiar. Sei lá, não sei, comecei a ter, mas a... muito rápida,
1: é espetacular. Comecei a ter estas imagens, é isso mesmo, de... é isso mesmo, porque depois é cada um perceber como é que o outro se sente. Na, 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 na estátua que constrói não é como é que este homem se sente na estátua construída por esta mulher como esta mulher se sente na estátua construída por este homem
0: não é oh. e depois e, procurar o, o, o encontro bem não. isso é incrível porque eu, eu acho pronto, claro que eu penso e acho que nas relações é super importante também definir um bocadinho isto que é o, é o papel que nós esperamos que o outro represente não é? o papel que, que é, às vezes penso nisto um bocadinho de uma forma mais mental não é? que é tipo fazer uma lista e explicar muito bem, imagina, eu digo ai ah, não, eu espero que uh, uh, que tu sejas cuidador, tá, tá bem, mas o que é que isto quer dizer? O que é que isto quer dizer? Isto é o quê? É, é Fazer-te um o pequeno almoço de manhã, é levar os miúdos à escola, é, é dar-te festinhas é, é preparar-te o um jantar é o que é que, o que é que isto quer dizer? E, e especificar isso muito bem e eu começo a achar que isto é super importante nas, nas relações. E não é só numa relação de casal, mas é em relações de amizade, quando às vezes há aquelas coisas, sei lá, das ilusões, das expectativas que não são... Hum, que não são preenchidas, que podemos esclarecer desta forma. Claro que eu gosto muito desta ideia de, das estátuas, da representação, de como é que tu te sentes, do corpo, porque o nosso corpo diz, diz tanto sobre, sobre o que se passa aqui dentro. E tu achas que... Hum, Achas que este trabalho, que estas técnicas de grupo são mais. podem impactar mais numa. numa transformação pessoal, são mais eficazes do que uma psicoterapia mais convencional? Ou individual?
1: Ai pá, essa pergunta não se faz, bem.
0: <risos> não, sério, Olha, eu tenho... Acima
1: é... de tudo, eu trabalho com aquilo que funcionou comigo. Sim. Sim. Comigo, acho que seria muito difícil eu ser apanhada, não é? Puxarem-me o tapete através de uma terapia verbal. Acho eu, porque não sei, não é? Foi isto, o meu caminho foi este porque foi por aqui que eu senti curiosidade, foi por aqui que eu experimentei hum. e foi o que funcionou comigo. Ah... Uh... Claro que sim, eu acho que sim, que tem muito mais efeito do que uma terapia convencional. Não quer dizer que as outras terapias não tenham efeito, até porque a investigação hoje em dia é muito clara na, na conclusão e no que diz sobre isso, que é todas são eficazes, todas merecem ganhar prémios. depois também depende muito do terapeuta. Há pessoas que não se identificam nada com este modelo, que seriam incapazes de o manejar para mim é o que faz sentido claro. E, e claro eu sinto muito que este tipo de, de, de terapias a retirarem-nos um pouquinho do, do, do nosso lado mais racional e da história que nós já temos montada sobre nós que, que é muito mais eficaz mas, não quero ser é. <risos> assim,
0: eu acho sempre e é uma das coisas que eu faço neste podcast que eu trago muita gente com abordagens muito diferentes porque, claro que eu trago pessoas que eu conheci e que, que tiveram algum impacto em mim e outras que não que eu fui só fiquei curiosa e eu acho que cada pessoa encontra o seu processo e há de é, há coisas que resultam mais para uns e que resultam mais para o outro é não, isso. Não é, também faz parte do nosso processo individual não dá para dizer que uma coisa é melhor do que outra portanto Aqui, basicamente, eu tenho um catálogo de várias terapias hum. que podem ir um experimentar. Eu tenho aqui um menu. Portanto, vamos experimentar e vejam o que é que uh, o que é que funciona, o que é que funciona para vocês. Um, como é que já, já disseste que sim que há grupos e que há sessões regulares. Onde é que nós podemos encontrar estas sessões de psicodrama? Se tivermos interesse em experimentar ou, ou nos juntarmos a um grupo?
1: Então agora boas notícias. Ok. <risos> é que Portugal é um dos países da Europa onde o psicodrama está melhor implementado. Uau, a sério? é verdade. Como? É... Não sabia. Eu faço parte de uma de, um, de uma federação europeia de várias escolas, de vários países da Europa e Portugal, de facto, funciona muito bem. porque é Porque a primeira formação de psicodrama surge com um grupo de psiquiatras, diretores de serviço. Portanto, o psiquiatra o psiquiatra o psicodrama quando entra em Portugal entra por, pela mão de pessoas credíveis e isso faz com que o psicodrama esteja em quase tudo o que são hospitais públicos em Portugal e, e, e muito no privado também. Há tem é? hospitais públicos? Ah, tá. ah é? Sim. Ah, eu própria fiz psicodrama, uh, vários grupos de psicodrama no hospital. Mas imagina, uma pessoa pode chegar a, um hospital e perguntar se existe um grupo e inscrever-se? É assim? Como é que funciona? Habitualmente, se estás a ser seguida nesse hospital, ah, o teu okay. terapeuta poderá indicar-te uh, okay. para o grupo. Okay. Sim, eu no, no, no centro hospitalar do Porto eu desenvolvi... Vários grupos de, de psicodrama. A forma como gosto mais de trabalhar é com grupos heterogêneos, mas já vamos fazendo intervenções para hum, entidades nosológicas específicas, diagnósticos específicos, não é? Por exemplo, luto, não é? Grupos só de luto, grupos só para...
0: Ah, ah é? Sim. Grupos específicos? <risos> Sim uau, ok, isto é espetacular não fazia ideia Pronto. Eu, aprendo todos os dias. eu aprendo todos os dias e depois
1: existe a Sociedade Portuguesa de Psicodrama tem um site e lá tem um diretório com vários contactos de, de psicodramatistas em várias zonas do país
0: hum. e a ti, onde é que podemos encontrar?
1: <risos> olha, eu tenho um site que uma amiga me convenceu a fazer recentemente precisamente para me conseguirem encontrar e é aí que me podem encontrar que é anacruz.org. Ana. É isso mesmo, Vera, é. <risos> yeah. Neste momento estou a viver na Quinta de São José dos Montes, também me podem
0: encontrar lá, não é? Fazes uns cavalos <risos> um, maravilhosos, tens o um projeto Terra Sana, certo? Exatamente. cavalos é biológicos. É. Um... Eu e o meu companheiro
1: abraçamos este projeto de, de, não é? de mudar de vida e de procurar mais
0: qualidade e mais tempo para a família. Hum. O teu grupo regular de psicodrama é no Porto? portanto fazer esse trabalho. Exatamente. Lá, no entanto, tu fazes também acompanhamento individual, é importante também dizer isso. Que... E
1: em breve vou começar um grupo de psicodança lá na quinta, que será uma vez por mês, um sábado inteiro. Vai arrancar agora dia 5 de fevereiro. Ah, que maravilha.
0: Ela, 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 ela vai quando... ela quer que eu e, pois é, pois
1: é. e de vez em quando uns retiros de psicodança também faço lá na quinta. E, e essa Como informação está sabes. no teu site, a informação dos retiros. Ah, pai, eu sou muito má nisso de redes sociais. Mas eu
0: vou ver se me porto melhor. Ora, <risos> oh, é, tratamento. Tá um, olha, muito obrigada. Eu queria só, queria acabar. Tu tens uma uma citação. Eu não sei se está no teu site ou se está no teu sítio qualquer que eu encontrei, mas acho que foi no teu site que eu adoro isto. When we are no longer able to change the situation, we are challenged to change ourselves. Que é uma citação do Viktor Frankl. Quando já não conseguimos mudar uma situação, somos desafiados a mudarmos a nós próprios. Isto é uh, na verdade eu acho que é isto. Sim. É. Muito obrigada, só tenho a última pergunta para ti, que é a minha pergunta de sempre, que é qual é a tua ecológica de vida? Olha Vera, a
1: minha ecológica de vida, e que bom que me relembraste essa frase, porque eu diria que a minha ecológica de vida tem muito a ver com essa frase, que é constantemente procurar abrir mão das minhas crenças sobre mim mesma nós estamos constantemente a avaliar nos a nós próprios e a, não é, muito habituados a rotular tudo o que fazemos, tudo o que dizemos como bom, como mau, como certo, como errado. Não é? Ai, que disse eu disse isto que não devia ter dito, ou eu fiz isto. E então, eu diria que a minha ecológica de vida é fazer este exercício de abrir mão das crenças que tenho sobre mim mesma e estar mais presente no momento, ser mais eu genuíno e deixar que as coisas... Fluam. E eu acho que é assim que tem acontecido a, a transformação em mim. Hum. Não é fácil, às vezes ainda me castigo por coisas que digo e que faço. Uh, mas pronto, enfim. Faz tudo parte do caminho.
0: <risos> muito, muito obrigada. obrigado eu, Vera, Até que já. bom que foi
1: estar aqui.